أبو ذر الغفاري اختلف في اسمه فقيل اسمه جندب بن جنادة وهذا أشهار الأقوال في اسمه وأصحها وقيل اسمه برير وقيل اسمه برير وقيل غير ذلك واختلفوا في اسم أبيه أيضا لكن هو معروف مشهور بكنيته أبي ذر وهو من أجلاء الصحابة وقدمائهم كان قديم الإسلام هو رابع أربعة أو خامس خمسة معناه قديم الإسلام جدا ولذلك لما لما كان زمن أبي بكر كان هو من من يفتي ولذلك يذكرون أنه أفتى زمن أبي بكر وعمر وعثمان والغريب أنه قبل إسلامه كان من من يقطع الطريق وكان يغزو على القبائل فيأخذ ما يأخذ ثم ألقى الله في في قلبه الإسلام وهذه قضية قيسوا أمثالها على أمثال أزميتكم هذه قد يرى إنسان رجلا أو امرأة يظهر من حاله ويعلم, ويعلم من أفعاله وأحواله ما يجعله ييأس من أن هذا يهديه الله إلى طريق الاستقامة فإذا به في يوم الأيام تجده قد من الله عليه بالهداية فلا ينبغي أن ييأس الإنسان والمسلم فألقى الله في قلبه الإسلام وقصة إسلامه مذكورة في الصحيحين وفي غيرهما روى مسلم عن عبد الله بن الصامت قال أن أبا ذر حدثهم بقصة إسلامه فقال خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا له إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس يستفزون ويستثيرون غضبه قال فنثى إلينا خالنا فنثى خالنا إلينا الخبر أخبرهم بما أشيع فقاله أبو ذر أما المعروف الذي سبق لك إلينا فقد كدرته ولا اجتماع معك فيما بعد قال فقربنا سرمتنا يعني قربوا إبلهم فارتحلنا عليها وتغطى خالنا ثوبه يبكي ندما على ما بدر منه قال وانطلقنا إلى مكة وقال أبو ذر يحدث الراوي عنه هذا ولقد صليت يا ابن أخي لله قبل أن ألقى رسول الله ثلاث سنين فقال له فأين كنت توجه قال كنت أتوجه حيث وجهني ربي قال فقال لأنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني فانطلق أنيس قال أبو ذر فراث علي راث يعني أبطأ عليه فلما رجع أنيس قال أبو ذر سأله عن سبب تأخره وإبطائه قال لقيت رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله فقال أبو ذر فقلت له فماذا يقول قومه قال يقولون شاعر كاهن ساحر قال أبو ذر فقلت له فاكفني حتى أذهب فأنظر
قال فذهبت فلما دخل مكة قال تضعفت رجلا منه ضعفه يعني استضعفه أن أن مثل هذا يقدر عليه قال فتضعفت لأنه خشي أن يسأل إنسانا وهو عالم والآن أخبره أخوه أن قريشا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والشعر يعني ليسوا معه على وفاق فإذا جاء أجنبي يسأل عن هذا المتهم بالشعر والسحر والكهانة كيف يتلقاه الناس بما لا يسره فإذا مثل من في مثل هذه الحال إنما يسأل من يتضعف حتى إذا أراد أن يصنع به شيئا قدر عليه قال فتضعفت رجلا منه فقلت له أين هذا الذي يقال له الصابئ كان من, من أسلم قيل له الصابئ قال أين هذا الذي قال فأشار إلي وقال الصابئ الصابئ قال فمال علي أهل الوادي قاع الناس دي المكجوه قال ما لا علي أهل الوادي بكل حجر ومدار اللي لقى شي حاجة يضربوا بها قال حتى سقطت مغشيا علي من ضرب فقمت وأنا كالنصب الأحمر كل دم فذهبت إلى زمزم فغسلت عني الدم تخبت ما فاختفى هناك قال فمكثت يا ابن أخي ثلاثين ما بين ليلة ويوم ما لي طعام إلا زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني العكن هي هذه كلكم عرفتوا قال طبعا هو لا يجرؤ أن يبرز للناس لأنه علم ماذا يصنع به وينتظر أن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة قمراء إضحيان مقمرة مضيئة ضرب الله على قريش فلا يطوف أحد هو هو مختف بين الكعبة وكسوتها ولا يطوف أحد هو ينتظر إلا امرأتين قالت سألاني إسافا ولا إله وهو يريد طردهما لأنه ما دام إنسان فإن أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يستطيع أن يكلمه فلما رأى أنه لا يطوف أحد وليس هناك إلا مرأتان أراد طردهما فكيف قال فجعلت تطوف فأتت علي فقال وهو, وهو بين الله قال أنكح أحدهما الأخرى اشتمق بحالي قال فمضت مضت يتحدثان ما مدت التتواشي خصوي زيدي قصة شوية قال فمضت ثم أتت علي فقال هنونك الخشبة غير أني لا أكني يعني جاء بأصراح ما يتحدث بي عن الفرج كلمة صريحة جدا لا أكني قال فذهبتت والولان أحشمو وقالت لو كان أحد من أنفارنا هنا فلما ذهبتا لقيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر هابطين قاصدين الكعبة يطوفان فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما قالت الصابئ 
بين المختفين تحت أستاذ كعبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لكما قالتا قال لنا كلمة تبرأ الفم مرأتان كافرتان وفيهما حياء من 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 التصريح بكلام كافرتان فانطلقتا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر فتركته حتى طاف ثم صلى فلما انصرف جئته فكنت أول من سلم عليه بتحيث الإسلام فقلت له السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمة الله من أنت فقال أبو ذر من غفار قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على يده على جبهته علاج يعني غفار كانوا كانوا قوم يقطعون الطريق ويسرقون الحجاج فقال أبو ذر فقلت في نفسي كره أن انتبهت إلى إلى غفار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منذ هنا فقال له أنها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يطعمك فقال له ما كان يطعم إلا ماء زمزم فسمنت وتكسرت حتى تكسرت عوكان بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم ثم ذهب به أبو بكر رضي الله عنه وأطعمه زبيبا في بيته فكان ذلك أول شيء أكله في مكة هو ذلك الزبيب الذي أطعمه أبو بكر ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أرضا إنه رفعت لي أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب فهل أنت مبلغ قومك عني؟ لعل الله يأجرك عليهم فذهب فرجع أبو ذر فلما لقي أخاه أنيسا قال له أنيس ما صنعت قال أبو ذر صنعت أني أسلمت وصدقت فقال له أنيس ما بي رغبة عن دينك وأنا أيضا آمنت وصدقت ثم انطلق إلى أمهما فقالت لهما ما بي رغبة عن دينكما وأنا أيضا آمنت وصدقت فرجعوا إلى غفار فأما قسمت غفار قسمين قسم أسلم في ذلك الوقت وقسم قالوا إذا ذهب رسول الله إلى المدينة أسلمنا فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم الباقي فقالت سليم قبلة أخرى نحن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم رسول إخواننا نسلم على ما أسلموا عليه فأسلمت سليم أيضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله فكانت هذه منقبة لأبي ذر لأنه بسببه أسلمت قبيلتان عظيمتان من العرب وكان رضي الله عنه ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة بعد أن مضت بدر وأحد لم يتهيأ له الإجراة إلا في ذلك الوقت وله فضائل ومناقب منها ما روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر وحدثتكم أنه كان في صحيحين رواية أخرى الحديث ذكرتكم مر به المعرور بشرب المعروف قال فوجده قد لبس بردا 
وألبس غلاما له مثله فقال له لو لو أخذت هذا البردة من غلامك فتكون لك حلة يكون لك إزار ورداء فقال له فحدثه حديث الذي ذكرت إخوانكم خوانكم فجعلهم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس فكان يصنع ذلك إذا كان له ثوب قسمه قسمين فاتزر بنصف وأعطى غلامه نصفا وكان له مذهب اختص به أبو ذر مذهب خاص به في المال كان لا يرى جواز الادخار وأنه لا يجوز أن يدخر المال وأن ما الدخير من المال فهو نار يكوى بها صاحبه وقد قلت لكم في المجلس الماضي إن أبا ذر رضي الله عنه كان له مذهب فريد في قضية المال وأنه كان رضي الله عنه يرى أنه لا يجوز للدخار وأن ما الدخر من المال فيكوى به صاحبه في يوم القيامة وكان لا يكتفي بأن يكون هذا مذهبه بل يحمل الناس على ذلك ولكثرة من يخالفه في مذهبه هذا كانت فيه شدة روى الشيخان عن أحنف بن قيس رحمه الله قال جلست إلى ملأ من قريش فدخل رجل شعث الشعر والثياب والهيئة حتى وقف على القوم فسلم عليهم ثم قال بشر الكانزين بردف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من, من, من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى وجلس إلى سارية قال الأحناف فقمت فاتبعته وجلس وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له ما أرى القوم إلا كرهوا هذا الذي قلت فقال إن هؤلاء لا يعقلون إنهم لا يعقلون شيئا وقال لي خليلي فقال له الأحناف ومن خليلك لأنهم لا يعرفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى, أترى أحدا قال أبو ذر فنظرت إلى الشمس إلى ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني إلى حاجة له فقلت نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو ذر وإن هؤلاء لا يعقلون وإنما يجمعون الدنيا ولا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله فهذا كان مذهبه رضي الله عنه معروف أنه لا يرى أن يدخر شيء ومما يريكم أيضا هذا المذهب ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت قال 
خرج لأبي ذر عطاؤه وكانت له جارية تقضي حوائجه فلما قضيت حوائجه وأنفق عطاؤه بقي منه سبع فأمرها أبو ذر أمر الجارية أن تشتري بها فلوسا فقال عبد الله بن الصامت لأبي ذر لو ادخرته هذا الذي بقي لو ادخرته لحاجة تنوبك أو لضيف ينزل بك فقال له أبو ذر إن خليلي عاهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه أوكي عليه يعني جعل في وكاء جعل في صندوق الدخر أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله وروى ابن عساكر عن أن أن أبا موسى قدم المدينة فلقي أبا ذر وكان أبو موسى في ذلك الوقت واليا على مصر من الأمصار فلما لقي أبا ذر جعل أبو ذر يزور عن أبي موسى وأبو موسى يلاطفه فيقول له مرحبا بأخي فيقول له أبو ذر إليك عني غضب منه لأنه لأنه ولي لأنه ولي صار, صار عامل على مدينة فيقول له أبو موسى مرحبا بأخي فيقول له أبو ذر لست بأخيك قد كنت أخاك قبل أن تلي وروه نساعد في الطبقات أن, أن أبو ذر دخل على عثمان وقد مات عبد الرحمن بن عوف وكانوا يقسمون ميراثه وكان كعب حاضرا ثم فقال عثمان لكعب ما ترى في من جمع هذا المال وكان يتصدق منه وينفق في السبل ويفعل ويفعل فقال له كعب إني لأرجو له الخير فغضب أبو ذر ورفع عصاه يريد أن يضرب بها كعبا ويقال قد ضربه وقال له وما يدريك يا ابن اليهودية ليودن صاحب هذا المال أن تكون عقارب تلسع السويداء من قلبه فهذا قلت لكم هذا كان مذهبا له معروفا عنه رضي الله عنه وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم لا تأمرن على اثنين أي لا تكن عليهم أميرا لا تكن عليهما أميرا على اثنين يعني على اثنين فصعب لا تكن أميرا على أحد ولا تولين مال اليتيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي ذر إن إنك رجل ضعيف مع ما عرف عن أبي ذر من الشجاعة ومن قوة البدن فكيف يقول أنت رجل ضعيف أي ضعف هذا قطعا ليس هو ضعف البدن وليس هو ضعف النفس لما فيه من لما كان معروفا عنه من الشجاعة فأي ضعف قالوا قال طائفة من العلماء منهم الذهبي وغيره قالوا ضعف الرأي فإن أبا ذر لو ولي مال يتيم لأنفقه كله في سبيل الله 
ولا ترك اليتيم فقيرا فذلك قال له لا تولي إنما اليتيم والذي قال والذي يلي أمر الناس يجب أن يكون فيه حلم ومداراه وأبو ذر كان شديدا في الحق لا, لا, لا مدارات فيه فذلك نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بما نصحه من هذا الذي سمعتم وأبو ذر قصته فيها عبرة لما أدخله الشيعة من, من الوضع ومن الخلق في سيرة عثمان رضي الله عنه الخليفة الشهيد المظلوم ذلك أنهم زعموا أن, أن عثمان نفى أبا ذر إلى الربذة الربذة هذه موضع قرب المدينة يقولون إنه عثمان نفاه إليه لما شكى أبو ذر كان بالشام فوقع بينه وبين عثمان شيء وبين معاوية شيء الذي كان وليا على الشام فشكى معاوية أبا ذر إلى عثمان وهم يدخلون هذا في أن هذاك أموي وهذاك أموي والعصبية والقبلية وكذا إلى آخره فاستدعى عثمان أبا ذر ونفاه إلى الربذة وهذا ليس بصحيح مع أن هذا الكلام قد تجدونه في كتب التاريخ ألفها أئمة من أئمة السنة هذا الكلام أنه أن عثمان نفى أبا ذر إلى ربذة تجدونه في كتاب الطبري إمام التفسير وإمام التاريخ تجدونه في كتاب الأثير تجدونه في كتب الأئمة لكن أولئك عندما رووه إنما رووه بأسانيده لماذا؟ ليكون الناظر على بصيرة من هذا الذي روي هذه طرقه فانظر رجالها ثم جاء أولئك بعد فحذفوا الأسانيد موهمين صحة كل ما, صحة كل ما روي هذا فرق بين, بين أولئك الناصحين وهؤلاء الغاشين الخادعين والحاصل أن كل ما روي من أن عثمان رضي الله عنه نفى أبا ذر إلى الربذة هو باطل غير صحيح لم يجئ شيء منه بطريق صحيح أبدا وإنما أبو ذر نزل الربدة صحيح لكنه نزلها باختياره ولم ينزلها بطرد من عثمان أو بنفي منه أبدا وما سبب ذلك سببه خلاف بين أبي ذر والصحابة ماشي خلاف بين أبي ذر ومعاوية أو خلاف بين أبي ذر وعثمان لا خلاف بين أبي ذر والصحابة في تأويل آية من كتاب الله تعالى هذه الآية هي قول ربنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذه الآية عليها كان يعتمد أبو ذر في تحريم الادخار وكان يرى أن الزهد واجب وكان يرى أن كل من أمسك ما قد فضل عن حاجته فهو آثم ويحتج في ذلك بما لا حجة فيه يحتج في ذلك بهذه الآية يحتج في ذلك بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله ما أحب أن يحول لي أحد ذهبا يبقى عندي منه دينار بعد ثلاث إلا دينار أرصده لدين ثم قال صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون 
إلا من فعل بالمال هكذا وهكذا أو إلا من قال بماله هكذا وهكذا وقليل معهم إن المكثرين من يش من المال هم المقلون من يش من الحسنات إن المكثرين هم المقلون إلا من فعل من المكثرين بماله هكذا وهكذا يعني ينفق ولا ينظر ولا يحسب ولا يعد في سبيل الله وكان هذا هذا المذهب خلفه فيه الصحابة فكانوا يرون أن الكنز لأنه هو يرى والذين يكنزون الذهب والفضة ما معنى يكنزونها عنده يدخرونها فضل عطاؤك ألف تحتاج منها خمسمائة يفضل عنك منها خمسمائة فإذا أمسكتها فهو كنز وتدخل في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيله فبشرون بعذاب أليم واضح الصحابة كانوا يرون أن الكنز هو المال الذي لا تؤدى زكاته أما المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز ويرون أن الآية لا تتناول من ادخر وقد أدى الواجب ثم قوله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يحول لي أحد ذهبا يبقى عندي منه دينار بعد ثلاث إلا دينار أرصده لدين هل هذا يدل على تحريم الإمساك يدل على تحريم الادخار هذا لا يدل على تحريم الادخار يدل على كراهته نعم يدل على أن الإنفاق في سبيل الله لا نظير له نعم ويحبه الله نعم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن لا يدل على أن الادخار حرام القضية الآن في التحريم الصحابة يقولون هو مكروه وغيره محبوب مندوب وهو يرى أنه واجب وغيره حرام ثم قوله صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم المقلون هذا يدل على أن المكثرين من المال هم عادة مقلون في الحسنات لكن هل يدل هذا على أن المقلين من الحسنات لا يدخلون الجنة المقل من الحسنات يدخل الجنة إذا لم يتقحم حراما أو لم يترك فرضا فعل فروضه واجتنب ما حرم الله عليه ثم هو مقل فيما بعد ذلك من النفقات ومن الصدقات يدخل النار هذا لا يدخل الجنة يحرم الجنة فلهذا كان الصحابة يخالفون أبا ذر وكان أبو ذر كما قلت لكم لا يرضى بأن يرى رأيا هذا يرى رأيه هذا يكتفي بذلك بل كان يريد حمل الناس عليه وكان يعيب على العمال على عمال عثمان كان يعيب عليهم الجمع وكان يعيب عليهم الاتساع في المراكب وفي, وفي, وفي الملابس وفي المنازل لما وجدوا لأن الله تعالى وسع على أمة الإسلام زمن عثمان وسع عليهم توسعا عظيما فالناس وجدت فتوسعت فيما حل الله لها فكان هو ينكر عليهم ويريد أن يخرج ذلك من أيديهم ولا يلزمهم ذلك ووقع لهم مع معاوية مثل ذلك في الشام فكتب معاوية إلى عثمان يشكوه فاستقدمه عثمان ولما استقدمه لم ينفيه إلى الربذة والدليل على هذا مره البخاري عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له ما الذي أنزلك منزلك هذا قال كان بيني وبين معاوية شيء في والذين يكنزون الذهب والفضة 
فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب وقلت أنا نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك شيء فكتب إلى عثمان يشكوني إليه وعثمان طبعا هذا خليفة المسلمين وأمره يجري على معاوية على أبي ذر فكتب إلى عثمان يشكوني إليه فأمرني عثمان أن أقدم المدينة فقدمت فكثر الناس علي حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي لو تنحيت فاعتزلت قريبا فنزل أبو ذر الربذة فقول عثمان لو تنحيت هذا ليس نفيا لو هذه أشنا هي حرف ماذا هذا عرض هذا يعرض علي أن يتنحى لأنه ذكر له أنه لما كان في المدينة كثر الناس عليه حتى كأنهم لم يروا قبل ذلك وكيف يستقيم له معاش كلما خرج تقصف الناس عليه وكثروا عليه فلما اعتزل قال لو قال لما ذكر ذلك عثمان قال لو تنحيت ما الحلة في ذلك لأن عثمان رضي الله عنه رأى أن مذهب أبي ذر مذهب لا يصلح لمخالطة الناس يعني تريد حمل الناس على شيء لا, لا يحتمله إلا النفر منهم إلا القلة منهم وذلك قال ابن العربي رحمه الله من كان مذهبه مثل مذهب أبي ذر فإن مذهبه ذك يقتضي منه أن يعتزل عن الناس لماذا؟ لأن للمخالطة شروطا وإن للعزة شروطا فإما أن يعتزل عنهم وإما أن يخالطهم بتسليم حالهم له أما أن يخالطهم ويريد أن يحملهم على مثل ما يمكنش ما يمكنش لا تستقيم حالهم وحالكم وتكون المشاكل فقال العربي وإذا خلطهم فيسلم لكل واحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة وشريعة لم تحرم ادخار المال إذا أديت زكاته ومما يدلكم يعني هذا صريح في أن عثمان لم ينفي بل مما يدل دلالة صريحة على أن عثمان رضي الله عنه لم ينفي أبا ذر ما رواه بن سعد في طبقاته وأبو نعيم في حليته بسند صحيح عن, عوبا عن عبد الله بن الصامت قال دخلت مع أبي ذر في نفر من, من غفار على عثمان من الباب الذي لا يدخل عليه منه قال فلما انتهى إليه سلم عليه فما بدأه بشيء إلى حتى قال أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين من المتكلم أبو ذر من المخاطب عثمان أبو ذر يقول عثمان أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين منهم أي من الخوارج يعني ترى إنكاري هذا وكذا خروج عليك قال أتحسبني منهم يا أمير المؤمنين والله لست منهم ولا أدركهم ولو أمرتني أن أخذ بعرقوتي بعير لأخذت بهما حتى أموت ثم قال فاستأذنه أن ينزل بالربذة هو اختار قال فقال عثمان نعم نأذن لك ونأمر لك 
بنعم تشرب من رسلها تشرب من لبنها فكان هذا أصلا نزول أبي ذر الربذة وليس منه شيء وليس شيء منه كما ذكره الذين يبهتون أبا ذر ويبهتون عثمان وينسبون إليه ما لم يكن نعم